0: Sama Sambuddhasa, Nakmu Tassa, Bahagawatu, Arhatu, Sama Sambuddhasa, Nakmu Tassa, Bahagawatu, Arhatu, Sama Sambuddhasa, Tangku. Panitham, tukak Patipadha, kami ni pati padahal sajang Sangka yang saya hormati Para ibu, bapak sekalian, dan saudara-saudara yang berbahagia Peristiwa Asada sesungguhnya Mempunyai arti yang sangat penting Apabila dibandingkan dengan peristiwa Waisak. Pada saat Purnama di bulan Mei. Hanya seorang yang mencapai pencerahan. Sidarta mencapai kebudahan. Tidak ada yang lain yang mencapai pencerahan atau mengerti, mengenal Dhamma. Dua bulan kemudian setelah Purnama di bulan Mei, Purnama di bulan Juli, Guru Agung Buddha Gotama Untuk pertama kali Membabarkan Menjelaskan Dharma Atau Dharma Yang telah Beliau sadari Pada saat Mencapai kebudahan Pada saat itulah Lima orang Pertapa yang pernah menemani guru agung kita pada waktu bertapa yaitu yang mulia kondanya yang paling tua Badia Mahanama Asaji kondanya Badia Kondanya Badia Wapa Mahanama dan Asaji Mendengar gendama untuk pertama kali, peristiwa itu terjadi saat bulan purnama di bulan asada atau asalha, yang bersamaan dengan bulan Juli, di taman Kijang, isi Patana di dekat kota Benares. Oleh karena itulah peringatan Asada sering disebut dengan Hari Dhamma. Karena pada saat itulah untuk pertama kali Guru Agung mengajarkan Dhamma. Tetapi Hari Asada juga sering disebut Hari Sangga. Karena pada saat bulan Purnama di bulan Juli itulah, untuk pertama kali di zaman Guru Agung kita di arti era agama Buddha yang sekarang, sangga terbentuk yang beranggotakan lima orang biku. Dan sudah tentu Sang Buddha sendiri. Hari Asada tidak hanya hari Dhamma, tetapi juga hari Sangga. Oleh karena itulah, di bulan Purnama, di bulan Juli, Tri Ratna menjadi lengkap. Yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangga. Hari Asada sebenarnya hari lahirnya Triratna. Hari lahirnya agama Buddha. Bukan Waisak. Hari lahirnya agama Buddha adalah hari Asada. Hari lahir Sangga juga hari Asada. Munculnya Triratna secara lengkap. Pada saat bulan Purnama di bulan Asada. Ibu, Bapak dan Saudara. Malam hari ini. Wihara Magadama juga akan meresmikan stupa. Dan di dalam stupa. Akan disimpan relik guru agung kita. Sisa jasmani yang sangat kecil, yang diyakini adalah relik sisa jasmani guru Agung kita. Apakah arti penting dengan menyemayamkan atau menyimpan relik di stupa di depan? meskipun hanya kecil di wihara ini disimpan sisa jasmani sangat kecil bagian dari jasmani guru agung kita dengan disimpannya bagian yang kecil dari jasmani guru agung kita relik sang buddha Secara kejiwaan, secara psikologis Kita merasa, umat Buddha merasa Kita masih dekat dengan guru agung kita Sekalipun guru agung sudah meninggal 2.500 tahun lebih yang lalu Kalau ada sebagian kecil sisa jasmani guru agung kita Di tempat ini, di wihara ini Kita merasa dekat Dekat dengan guru agung kita Guru agung masih berada di tengah-tengah kita Itulah arti penting Menyemayamkan relik Di salah satu wihara seperti wihara makadama. Ibu, Bapa dan Saudara, benar juga Guru Agung kita pada saat beliau akan mangkat. Ada pertanyaan. Siapa yang mengganti Guru Agung kita Buddha Gotama? Siapa yang menjadi pengganti beliau kalau beliau sudah tidak ada? Apakah? Guru Agung menunjuk, menunjuk wakilnya, tidak. Guru Agung kita mengatakan, kalau aku sudah tidak ada, aku di sini adalah Sang Buddha. Maka Dhamma dan Winaya, ajaran yang kuajarkan, Winaya, peraturan untuk para biku. Itulah sebagai pengganti kehadiranku kelak Kalau aku sudah tidak ada lagi Sang Buddha tidak menunjuk suksesi Sang Buddha tidak menunjuk wakil Tetapi ajaran yang beliau tinggalkan itulah Sebagai pengganti guru agung kita Dan sekarang ajaran itu masih utuh. Winaya masih dijalani oleh para biku dengan semaksimal mungkin. Sebenarnya guru agung kita masih berada di tengah-tengah kita. Kita tidak bisa melihat secara fisik, tetapi kita merasakan kehadiran guru agung kita karena ajarannya masih utuh. Peraturan untuk para biku masih dijalani oleh sangga dengan sebaik-baiknya. Dhamma dan Winaya itulah pengganti guru agung kita setelah guru agung kita meninggal dunia. Tidak hanya Dhamma dan Winaya, lebih-lebih lagi kalau di wihara ini disimpan relik sisa jasmani guru agung kita, Kita merasa semakin dekat Tidak hanya Dhamma Winaya Secara fisik Guru Agung kita Seperti masih berada Di tengah-tengah kita Ibu, Bapak dan saudara. Itulah arti penting Asada bagi umat Buddha Itulah makna menyemayamkan Relik di stupa di Wiharaim. ini, stupa-stupa besar dibangun di negara-negara Buddhis. Kita juga mempunyai stupa besar Borobudur, dan di stupa induk Borobudur yang paling atas, di tengah-tengahnya ada ruangan. Ruangan itu disebut Dhatu Garba, the Relic Chamber. ruangan untuk menyimpan relik, tetapi reliknya sudah hilang, tidak ada lagi entah kemana. Siapa tahu mungkin relik itu disimpan di vihara Magadha sekarang Ibu, bapak, dan saudara, sekarang saya akan mulai mengurai kendama. Urean dhamma tidak hanya sekadar didengarkan. Kalau ibu bapak dan saudara mendengarkan urean dhamma sekadar mendengar, bisa mendengar tetapi belum tentu bisa mengerti. Mendengar urean dhamma harus mendengarkan. Mendengar dengan perhatian, mendengar dengan merefleksikan ke dalam, Mendengar dhamma tidak, tidak hanya semata-mata mendengarkan yang berbicara, Tidak hanya semata-mata mengerti atau tidak, Tetapi mendengar dhamma yang benar itu, mendengar dan kemudian melihat ke dalam, Apakah saya sudah melakukan sesuai yang diajarkan? Itulah cara mendengar dhamma. Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara, Sekarang berikan perhatian. Perhatian ibu bapak dan saudara dengan sungguh-sungguh. Kepada urean yang akan saya berikan. supaya urean ini bisa dimengerti dengan baik dan dengan benar, ibu, bapa dan saudara, jauh sebelum guru agung kita dilahirkan, jauh sebelum Sidarta mencapai pencerahan, mencapai kebudakan, manusia pada umumnya berpikir Kalau dia mendapatkan keuntungan. Pekerjaan yang lebih baik. Kehidupannya maju. Pangkatnya naik. Makmur. Orang kebanyakan berpikir. Ini adalah hadiah. Blessing berkah dari. Makhluk yang. Tidak tampak Maha kuasa Atau mahabrahma dan lain-lain Tetapi kalau kita mengalami Musibah Kehancuran Usahanya menurun Kegagalan Kebanyakan orang berpikir Kita lagi dihukum ini Kita terkena hukuman Bahasa daerah mengatakan kesiku, kena bebendu, sehingga kemudian kita dihukum seperti ini. Manusia hanya berpikir berkah atau hukuman, hukuman atau berkah. Kalau hidupnya maju berhasil, itu berkah, rahmat. Kalau hidupnya menurun mengalami kegagalan Kehancuran Itu hukuman Atau mungkin kutukan Manusia pada umumnya Sejak zaman guru agung kita Bahkan sampai sekarang Cara berpikirnya sederhana Kalau maju ya berkah hadiah kalau gagal yaitu hukuman antara hadiah dan hukuman hukuman dan hadiah hadiah dan hukuman justru ibu bapak dan saudara pada saat guru agung kita mengajarkan kendama untuk pertama kali guru agung kita membuang Pikiran yang seperti itu Hidup kita ini bukan hadiah dan hukuman Jalan hidup kita ini bukan hukuman dan hadiah Tetapi Sebab akibat Kalau kita berhasil Kalau kita maju-maju-maju Hidupnya sejahtera Itu karena akibat perbuatan-perbuatan baik kita, keuletan kita, usaha kita yang sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita mengalami kegagalan, kehancuran, itu juga akibat. Akibat dari perilaku kita yang sembrono, kejahatan, keburukan, dan lain-lain. Menurut ajaran agama Buddha Tidak ada hadiah Reward Tidak ada hukuman Punishment Tidak ada Menurut ajaran agama Buddha Yang ada hanya konsekuensis Konsekuensi dari perilaku kita Kalau serkep Rajin, maju. Banyak melakukan yang baik, maju. Nek sembrono, malas, suka menipu dan berbuat jahat, hancur. Itu hukum alam, universal, untuk semuanya. Bukan hanya untuk umat Buddha saja. Apakah, apakah bisa Bante orang menerima Pandangan seperti ini Sulit sudara Sebagian besar orang Mungkin masih Masih gampang menerima Hadiah dan hukuman Pokoknya Kalau awa edewi ini maju Kita dapat hadiah lah Dapat berkah Kalau awal EDW ini baru turun, baru gagal, nah ini baru kena bebendu. Baru dihukum kita ini. Banyak orang yang lebih senang mempunyai pikiran pandangan seperti itu. Sulit untuk diajak bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri, sulit sekali. Padahal guru agung kita itu mengatakan Kalau kamu merosot ya itu tanggung jawabmu sendiri Jangan melemparkan kepada yang lain Kalau kamu berhasil maju 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 itu hasilmu Bukan hadiah Bukan reward Bukan punishment Tetapi konsekuensi dari perbuatan kita Ibu, bapak, dan saudara. Ajaran guru agung kita itu amat berbeda. Dengan kebiasaan masyarakat pada waktu itu. Sampai sekarang. Orang-orang menjadi kaget. Terkejut sekali. Oh. Selama ini saya berpikir kalau saya maju, 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 makmur. Ini berkah, ini rahmat. Sedangkan kalau saya gagal terkena penyakit, segala macam penderitaan, oh kita sedang dihukum. Tetapi Sang Buddha membuang itu. Buang! Tidak ada itu hukuman, hadiah, tidak ada. Yang Anda alami adalah akibat perbuatan Anda sendiri. Bukan hukuman, bukan hadiah. Banyak orang tidak bisa menerima. Kaget, terkejut. Oleh karena itu, di dalam khotbah pertama, Dhamma Tanah Suta kalau membaca di buku Parita Suci, selesai guru Agung kita memberikan khotbah, dikatakan Dasasahasilo kadatu sangkampi sampak kampi sampawedi apamano cakolaro obasolo kepatura hosik kamewa dewanang dewanubawang artinya selesai sang Buddha membabarkan khotbah yang pertama itu sepuluh ribu tata surya, tata surya itu matahari sepuluh ribu Matahari dengan planet-planetnya bergoncang, Geger ya. Sang kampi sampak kampi sampah wedi bergoncang-goncang. Atik kamewa dewanang dewanu bawang. Dari bumi ini muncul sinar yang terang sekali. Atik kamewa dewanang dewanu bawang. Melebihi cahayanya para dewa terang sekali saya menterjemahkan begini apa yang dimaksudkan dengan 10.000 matahari tata surya bergoncang bergetar saya menterjemahkan kami menterjemahkan itu tata surya pikiran manusia Tata sorya pikiran manusia bergetar Kaget, terkejut Karena yang selama ini mengharapkan berkah-berkah nyuwun berkah, mugikulo, pinaringan berkah Itu sang Buddha buang Tidak ada itu berkah Kalau Anda berhasil Anda maju itu akibat karma Kalau anda gagal, anda hancur Itu juga akibat karma Kita bertanggung jawab Atas perbuatan kita sendiri Ada hukum karma yang universal Yang berlaku untuk semua orang Bukan hadiah, bukan hukuman Kita tidak perlu memohon berkah Dan minta ampunan Tidak perlu Karena kalau kita maju, itu akibat karma baik kita. Kalau kita hancur, itu konsekuensi dari kesembronoan kita. Itu mengejutkan banyak orang. Yang dikatakan 10.000 tata surya pikiran, tata surya pikiran menjadi berkoncak. Tetapi apa artinya Bante? Dari bumi ini muncul sinar yang terang. Lebih terang dari sinarnya dewa. Oh, itu mereka yang bisa menerima. Bisa membuang pengertian yang sebelumnya dan bisa menerima. Bahwa hidup ini bukan hanya hadiah dan hukuman. Bukan hukuman dan hadiah. Tetapi konsekuensi dari perbuatan kita, cerahlah dia, terbuka pikirannya. Pencerahan pikiran itulah yang dilambangkan atik kamewa dewanang, dewanubawang, muncul sinar yang lebih terang dari sinarnya dewa. yang menerangi pikiran kita bukan terang secara fisik yang menjernihkan menerangi pikiran kita dari pengertian sebelumnya yang tidak sesuai dengan the truth dengan kasunyatan ibu bapa dan saudara selanjutnya sang Buddha menjelaskan Ada penderitaan dalam kehidupan ini. Tetapi hidup ini bukan sepenuhnya penderitaan. Ada penderitaan tetapi tidak semuanya menderita. Karena penderitaan itu bisa diatasi. Bukan tidak bisa diatasi. Beliau mengatakan keinginan yang tidak, tidak tercapai itu membuat kita menderita. Berkumpul dengan orang yang tidak kita suka itu penderitaan. Berpisah dengan orang yang kita cintai itu penderitaan. Demikian juga menjadi tua. Terkena sakit dan kematian. Hanya sedikit orang yang menunggu kematian. sebagian besar takut akan kematian mengharapkan sesuatu tidak tercapai itu penderitaan kemudian sang buddha menyimpulkan sangkitena pancu kanda duka sebenarnya pancakanda ini yang membuat kita melekat inilah penderitaan Dengan kalimat yang lain, pokok singkatnya, lima kelompok yang membuat kita ketagihan itulah penderitaan. Lima kelompok itu apa bantai? Jasmani, perasaan, pencerapan atau ingatan, pikiran, kesadaran. Itu membuat kemelekatan. Dan melekat itu penderitaan. Jasmani ini mempunyai kemelekatan. Kalau saudara biasa tidur di atas kasur, lalu diminta tidur di atas karpet begitu, semalam bisa lelekan saudara. Tidak bisa tidur. Wah sakit semua, bantu. Karena jasmani ini melekat pada kasur yang empuk Pakaian yang enak Kalau dikasih pakaian yang kasar-kasar katal semualah Karena biasa memakai yang sutra, yang harganya mahal Demikian juga mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita Semua mempunyai kelekatan, attachment. Demikian juga perasaan. Ada perasaan-perasaan tertentu yang kita senangi. Kalau usaha kita berhasil, kita mendapatkan pujian. Di sanjung-sanjung oh hatinya berbunga-bunga. dan itu memanggil-manggil kita sehingga kalau usaha kita berhasil tidak ada yang memuji kita kecewa demikian juga membenci kalau kita bisa membenci kalau kita membenci seseorang kemudian bisa melakukan sesuatu sehingga yang dibenci itu menderita senanglah kita Kalau yang kita benci itu belum ke pojok, kita tidak puas. Mengkonek wis ke pojok, senang aku. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Kalau orang senang, susahlah kita. Kalau dia susah, senanglah kita ya. dahulu ada disebut itu penyakit semos-semos. Mungkin lebih jahat dari Ebola itu. Semos-semos itu senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Jadi kalau ada orang lain senang, kita susah. Kalau ada orang lain susah, kita senang. Penyakit itu. Demikian juga pikiran. Dan biangnya itu adalah winyana kesadaran. Kesadaran hidup bukan kesadaran awareness bukan. Pikiran itu punya kemelekatan banyak sekali. Kemelekatan itu bahasa yang gampang ketagihan. Kalau sudah kepengen tidak keturutan... Setengah mati. Oleh karena itu guru agung kita mengatakan. Pancakanda ini sumber kemelekatan. Jasmani, perasaan, ingatan, pikiran, dan kesadaran. Pancaupadana kanda. Apakah sang Buddha para araha tidak punya pancakanda bantik? karena dikatakan pancakanda ini adalah penderitaan punya arahat sang buddha punya pancakanda tetapi benar-benar pancakanda bukan panca upadana kanda bukan lima kelompok kemelekatan tetapi benar-benar lima kelompok dan bukan menjadi kemelekatan Ibu, bapak, dan saudara. Mengapa kita bisa menderita kemudian sampai lengket seperti itu? Kelengketan atau ketagihan itu muncul karena keinginan yang diulang-ulang. Senang terus, 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 terus. Maka kesenangan itu menjadi, menjadi candu. kalau kita tidak kalau tidak dipenuhi gelisahlah kita apa bantai contohnya candu yang biasa dicontohkan kan merokok kami-kami yang wanita ini umumnya kan tidak merokok kami kecanduan apa sekarang kecanduan SMS sudah tidak pedulilah. Tidak peduli siapa yang lewat. Kalau kita ikut rapatnya, ikut konferensi, ada break. <tuh> jeda. Zaman dulu kalau jeda itu aduh. Saling berbicara, saling menyapa. Ada yang minum teh, minum kopi. Sekarang kalau rapat lalu-lalu mengasuh jeda semua meditasi, disapa ditegur orang kelingut gitu ya. Bahasa daerah saya yang kasar itu, nggak pedulilah. Handphone itu kemelekatan baru. SMS itu kemelekatan baru. Lebih jahat dari merokok. Meskipun merokok juga tidak baik. Nanti kalau kita meditasi, Handphone nya di samping. Titititititititititititititititititit. Wahyu, wahyu datang Zaman sekarang kalau wahyu datang itu bunyinya Wahyu Temannya yang namanya wahyu Bukan wahyu Dari atas ke bawah banyak sekali Pakaian, handphone, keinginan makan Apa yang dilihat, apa yang didengar Kalau kesenangan itu tidak hati-hati, saudara, ulang, 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 itu menjadi melekat. Apakah tidak boleh bantai kita menikmati yang senang? Boleh saudara, boleh tidak dilarang oleh agama Buddha. Tetapi jangan melekat. Kalau melekat itu kita akan diikat. Lalu menjadi ketakian. Ketakian pujian, ketakian sanjungan, ketakian suara-suara yang enak, bau-bauan, ketakian apa yang dilihat yang bagus, ketakian makan, ketakian seksual, ketakian apa yang kita pakai, macem-macem Mengapa ketakian? Karena diulang, diulang. Kepengen dituruti, kepengen dituruti, laki 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 itu menjadi candu, melengket, dan itulah penderitaan. Apa yang dijelaskan Sang Guda sesungguhnya bukan metafisika. Sumber penderitaan bukan dari alam lain, bukan dari makhluk lain, bukan dari kekuatan lain. Sumber penderitaan kita itu karena kita melekat. Membuat ikatan, membuat penjara untuk kita sendiri. Penjara itu adalah ketagihan panca indera ini. ibu bapak dan saudara keinginan yang diulang-ulang itu memperkuat apa yang disebut dengan kilesa kotoran batin jadi kalau orang sudah kecanduan minuman keras Karena dia menikmati itu berulang-ulang. Kemudian menjadi ketagihan. Begitu melihat minuman keras muncullah kotoran batin ini. Kepingin. Ya. Demikian juga. Yang hobinya ganti-ganti pacar. Begitu melihat wanita cantik, muncullah gilesa itu. Kalau wanita bagaimana bantai? sami lah. Sama saja. Tidak hanya pria. Ya. Oleh karena itu berhati-hatilah. Berhati-hatilah dengan panca indera kita pada saat melihat, mendengar, merasakan sesuatu. Bagaimana untuk berhati-hati itu, Bande? Ada tiga macam kilesa, kotoran batin itu ada tiga macam. Yang kasar sekali. Kasar sekali itu berkata-kata yang tidak benar, menipu. Mencuri, mengganggu orang lain. Pendeknya ucapan dan perbuatan buruk, itu kotoran batin yang kasar. Seperti pohon, itu ranting dengan daun-daunnya itu. Itu kotoran batin yang kasar. Bagaimana untuk mengatasi ini? Menjalan, menjalankan sila berprasetya bukan bersumpah berprasetya tidak mencuri tidak membunuh tidak berzina menjaga ucapan tidak mabuk kalau ucapan dan perbuatan ini dikendalikan kotoran batin yang kasar itu lenyap seperti pohon yang daunnya diguntingi rantingnya dipotong tapi apakah kotoran batin masih? masih kotoran batin yang kasar lenyap kotoran batin yang halus masih seperti apa bantai kotoran batin yang halus itu? kotoran batin yang halus itu di dalam pikiran perilakunya baik, ucapannya baik pikirannya belum tentu baik Karena orang lain tidak bisa melihat pikiran kita, yang bisa mengerti pikiran saya hanya saya sendiri. Orang lain tidak bisa melihat pikiran saya. Perilaku kita baik, ucapan kita baik, tidak mengganggu yang lain. Belum tentu pikiran kita baik. Di sana ada hawa nafsu, di sana ada itikat jahat. Di sana ada kemalasan, di sana ada keraguan, di sana ada kotoran-kotoran batin yang lain, biapada, caku kuca, tinamida, apalagi kamacanda, biapada. Udah jaku kuca, wici Ada niat jahat, ada keraguan-keraguan, ada hawa nafsu, ada kotoran batin, Kemalasan-kemalasan kotoran batin. Ada kegelisahan, emosi yang meledak-ledak. Siapa melihat pikiran yang keruh, orang lain tidak bisa lihat. Kita sendiri yang mengetahui pikirannya ini lagi tentram atau lagi galau. Bagaimana membersihkan itu? Meditasi. Hanya meditasi yang bisa membersihkan pikiran kita. Tata susila, tata kerama, kesusilaan tidak bisa membersihkan pikiran kita. Tata susila, tata keramamor, kesusilaan, perilaku baik hanya bisa membuat tingkah laku dan ucapan menjadi baik. Tetapi membersihkan pikiran harus dengan meditasi. Kotoran batin yang halus itu berada dalam pikiran. Kalau pohon seperti batangnya itu. Ranting-rantingnya daunnya dipotong habis Sampai berindil Batangnya masih Kalau batangnya masih bagaimana? Ya besok terubus kembali Besok semai lagi Daunnya akan keluar lagi Dia kok masih bisa berbuat buruk ya? Kok dia masih bisa menipu ya? Oh iya masih bisa Karena kotoran batin dalam pikirannya masih ada Niat jahatnya, niat buruknya masih ada Kalau kendalinya tidak kuat ya keluar dia Berkata-kata yang buruk lagi, berbuat buruk lagi, keluar dia Besok oh hari ini sudah saya potong, oh besok daunnya akan keluar lagi Sila gampang dijalankan tetapi gampang dilanggar. Batangnya ini adalah kotoran batin yang halus. Bagaimana batin memotongnya memotongnya dengan meditasi. Meditasi susah, ya memang susah. Pohon itu kalau batangnya dipotong itu susah, lebih susah dari motong daun-daunnya. Pakai keraji jangan tidak bisa sekaligus mungkin dua kali mungkin kalau pohonnya tinggi dipotong sekaligus bisa bahaya itu meditasi yang membuat pikiran kita tenang supaya apa supaya kita melupakan kotoran batin melupakan keragu keraguan melupakan kebencian melupakan balas dendam melupakan kemarahan Karena meditasi. Sulit, ya memang sulit. Seperti memotong pohon itu sulit. Apalagi kalau pakai kapak. Tetapi kalau pohonnya sudah tumbang, bagaimana? Pati? Kalau pohonnya sudah tumbang, daunnya tidak mungkin terubus kembali. Perilakunya mesti Baik. Karena apa? Karena sumbernya sudah dibersihkan. Pohonnya sudah diketok. Tidak mungkin dia akan terubus kembali. Ngetoknya itu, memotongnya itu dengan meditasi. Tetapi apakah kotoran batin sudah hilang? Kilesa sudah hilang? Dalai lama menerjemahkan kotoran batin itu dengan emosi negatif. Apakah kotoran batin sudah hilang? Belum ternyata. Loh, di mana bantik? Kotoran yang batin yang kasar itu disebut kama, Ucapan dan perbuatan yang buruk merugikan orang lain. Kotoran batin yang halus di dalam pikiran itu disebut pariyutana. Kalau belum keluar merugikan kita sendiri. Kalau itu ditekan, pikiran dibersihkan dengan meditasi, apakah yang kotor-kotor masih ada? Masih saudara? masuk di batin yang paling halus. Kotoran batin yang paling halus itu namanya anusaya. Loba, dosa, moha, bahasa Bali ya, bukan bahasa Indonesia. Keserakahan, kebencian, dan keakuan masih seperti akar pohon. Daunnya dipotong, batangnya diketok, dipotong. Tetapi akarnya masih, akarnya masih ada di dalam tanah. Orakaton tidak kelihatan. seperti pohonnya sudah hilang akarnya masih kalau akarnya masih bisa tumbuh kembali nanti bisa saudara meskipun agak lama tetapi pasti tumbuh kembali akarnya masih apalagi kalau yang dipotong itu pohon gedang Keto-e saja habis. Nanti dia akan terubus kembali. Akarnya masih. Akar itulah kotoran batin yang paling halus. Anusaya. Yang menurut Dhamma itu yang kita bawa. Sampai kita meninggal lahir kembali, lahir kembali. Anusaya ini melu. Ikut. Bagaimana bantai membersihkan ini? Bisa tetapi sulit. Setelah pohonnya dipotong, digeraji Akarnya Kalau orang Jogja mengatakan didongkrak Kalau rembang lasem Bluro mengatakan didongkel Akarnya ini harus didongkel Sulit banget, sulit sekali kalau akarnya sudah kesana-sana Harus didongkrak, didongkel Akarnya diangkat Kalau akarnya sudah diangkat Pohon itu tidak mungkin akan tumbuh kembali Selama lamanya Anda siram air, beri pupuk Dia tidak akan tukul kembali Tunas kembali Orang mungkin saudara. Kenapa pantai? Lah wis dicabut kok. Akarnya, oh wis didongkrak. Lah mungkin. Tukul lagi tidak mungkin. Bagaimana bantai membersihkan kotoran yang halus itu? Meditasi wipasana. Karena wipasana itu akan menumbuhkan pannya. banyak hasil wipasana itulah yang mampu membersihkan anusaya kotoran batin leletak ya leletak batin yang paling halus itulah cara membebaskan diri kita dari penderitaan kalau kita hanya menjalankan larangan agama mematuhi sila Tidak membunuh, tidak mencuri Oh dia orang baik ya Keto'e baik Tapi pikirannya mungkin masih buruk Kalau tidak bermeditasi Meditasi samata Apakah anapanasati, apakah metabawana Pokoknya membuat Anda tenang Kalau Anda tenang, kotoran batin itu menep. Kotoran batin itu turun, tetapi tidak hilang. Pikiran yang buruk-buruk ini dilupakan. Dilupakan, tetapi masih bisa muncul kembali. Mengapa? Karena kemelekatan, attachment kotoran batin yang halus masih ada. Di psikologi dikatakan di bawah sadar itu masih ada. Di vilement masih ada kotoran batin. Kalau dipancing, keluarlah dia. Hanya agak lama. Kalau pohon sudah ditegor, sudah diketok, terubusnya agak lama. Kalau yang dipotong hanya daun-daunnya, gampang sekali terubusnya. Kalau pohonnya dipotong, agak lama. Mengapa masih bisa tumbuh? Masih ada akarnya. Apakah akar bisa dibersihkan? Harus, Sudara. Harus dibersihkan. Bukan tidak bisa dibersihkan. Karena kalau Anda tidak membersihkan akar itu, Anda selalu menderita terus. Kepancing. Muncul, muncul. Saya pernah memberikan contoh ya. Nanti istrinya Pergi ke Kenalannya Kenalannya itu pakai gelang Gelangnya tidak satu Tiga atau empat Kalau satu nggak bunyi Kalau tiga atau empat itu kan Keroncong-keroncong Di tempat saya Pada waktu saya kecil Terkenal dengan nama gelang keroncong Dan kalau pakai gelang keroncong, wanita tidak boleh bawa tas. Kalau bawa tas tidak bunyi. Kalau enggak bawa tas kan dia begini. Keroncong, keroncong, keroncong. Memang dia tidak mencuri. Memang dia tidak mengambil. Dia punya sila. Dia punya hiri, punya otapa. Takut mencuri tetapi pikirannya tidak bersih. kepingin punya gelang kroncok. Nanti dia pulang lapor. Pak, Pak Ne, tetangga kita itu loh, suaminya itu pegawai rendahan. Istrinya bisa dibelikan gelang keroncong. Kamu jadi suami saya berapa tahun? Paling kamu belikan saya gelang karet. Mata melihat tetangganya pakai gelang keronco Tetapi mata tidak bisa melihat dibeli dari mana. Jangan-jangan suami tetangganya itu korupsi. Gajinya tidak besar. Dia bisa membelikan gelang seperti itu. Korupsinya itu tidak bisa dilihat oleh mata. Mata ibu-ibu hanya bisa melihat gelang keroncong. Gelang ini dibeli dari korupsi, mata ibu-ibu tidak bisa melihat. Kilesa muncul. Pak, kalau bapak bisa nukok kayak aku gelang keroncong. Aduh, tak malu saya nanti kalau arisan sama dia. Ya, sekarang gelang karet. Lora bagus, loh, karet kan bisa untuk ngareti duit Gelang keroncong Tidak bisa untuk ngareti duit Lalu suaminya berpikir Oh iya, kasihan juga istri saya ini Saya tidak pernah membelikan apa-apa pada dia Baiklah bu, tidak usah khawatir Saya akan usahakan. Saya kan belum pernah. Kalau sekali saja kan tidak apa-apa. Belum pernah apa ya? Belum pernah korupsi. Jadi kalau sekali saja boleh. Saya kan belum pernah korupsi. Sekali saja kan boleh. Lalu dia cari proyekan yang agak besar. Kemudian harganya dinaikkan. dia korupsi untuk membelikan gelang keroncong istrinya itu kotoran batin terpancing korupsi sekali kena kapek aduh bapak harus pindah tidur di tahanan dipecat Barang-barang yang di rumah disita. Istrinya tidak mendapatkan gaji, suaminya ditahan, keluarganya berantakan. Dari mana datangnya penderitaan itu? Apakah itu hukuman? Kutukan? Tidak, saudara. Penderitaan itu karena sembrono. Penderitaan itu karena mengikuti kotoran batin. Dia menderita karena perbuatannya sendiri. Oleh karena itulah. Mari kita mewaspadai kotoran batin itu dengan mengendalikan diri. Menjaga ucapan, menjaga perbuatan. Kemudian bermeditasilah. Apa saja meditasi buddhis. Apakah metabawana, apakah Anapanasati, memperhatikan perut Memperhatikan nafas Apakah jangka mana, apa saja Kemudian berusaha Untuk praktek di pasana Karena kesadaran itu sangat penting Tidak hanya memperhatikan hidung dan perut Apa gunanya memperhatikan hidung dan perut Ini hanya permulaan Jasmani kita ini hidung dan perut ini tidak nakal Tidak membuat ulah. Nafas hidung, nafas perut tidak membuat ulah. Yang memprovokasi, menghasut kita itu adalah pikiran kita. Perasaan dan pikiran, pikiran dan perasaan itulah provokator yang menghasut kita. Bagaimana mengatasinya? Dengan kesadaran, dengan awareness, dengan sati.
1: Meditasi
0: wipasana itu harus kita gunakan sehari-hari. Kalau pikiran kepingin gelang keroncong, sadar. Kalau bapak-bapak melirik wanita yang lain, eh, eh, eh. Kalau Anda tidak punya kesadaran, Anda tidak bisa Mendeteksi pikiran dan perasaan Anda. Kasarnya kata kalau Anda tidak punya awareness, tidak punya sati, tidak punya kesadaran. Anda tidak bisa mengawasi perasaan dan pikiran Anda sendiri. Apalagi orang lain. Saya tidak bisa mengawasi pikiran perasaan Anda, tidak bisa. Yang bisa mengawasi pikiran kita hanyalah kesadaran kita sendiri. be aware sadarlah perasaan dan pikiran yang muncul pikiran dan perasaan yang muncul supaya kita tidak tidak hanyut tidak tertarik nanti kalau kita tidur di kasur yang empuk apa ya boleh boleh saudara tetapi sadar gunakan kesadaran kalau ada kesadaran Anda tidak akan menjadi ketagihan Kalau tidak ada kesadaran, Anda ditarik. Mante, kalau makan makanan yang enak, boleh? Boleh. Kalau itu sehat, tidak berdegang cara yang baik, tetapi pada waktu merasakan enak ini, sadarlah. Makan dengan kesadaran. Maka yang enak ini tidak akan, tidak akan menarik, saudara. Kalau kita melihat guru kita atau orang lain atau orang yang tidak senang pada kita lalu timbul kebencian bagaimana? Bantik? Sulit itu sulit untuk dicegah. Tidak apa saudara. Jangan marah pada diri sendiri. Kebencian, kemarahan yang muncul itu sadarilah, sadarilah. Oh aku lagi nggak senang ini. Supaya kemarahan, kebencian itu tidak menyeret kita. Kepingin bagaimana? Ya? Anak muda-muda ini kan kepinginnya punya ninja. Tuh, ya? Sepeda motor yang mahal itu loh. Padahal tidak mampu. Memaksakan diri tidak mampu. Kecuali mungkin mencuri. Kalau keinginan itu muncul bagaimana? Pantai kan tidak bisa dicegah, tiba-tiba muncul. Tidak apa itu Bapak dan Saudara. Sadari itu, sadari itu, sadari itu. Saudara melihat pria yang lain tertarik, melihat wanita yang lain tertarik kemudian marah, kenapa saya kok tertarik? Berdosalah saya ini, kotorlah saya ini. Enggak usah begitu. Enggak usah marah pada diri sendiri. Karena kotoran batin terpancing Sadari saja Oh, aku pikiran Lagi seneng toh ini Dengan menyadari Maka kotoran batin itu Akan turun Guru agung kita mengatakan Janato ahang bikawe pasatu nangka yang wadami Tahu saja, tahu saja Sadari saja nggak usah perang, nggak usah Gempur-gempuran di dalam tidak usah. Tahu saja, tahu saja. Asawanang kayang. Kotoran batin itu akan turun, turun, turun. Kalau dipujikan kita senang, Tau Bante. Pikiran kita berbunga-bunga. Kalau dicelayang, kamu tidak becus kerja. Marahlah kita, nggak senanglah kita. Bagaimana bantai untuk mencegah itu? Kalau kita kalau kita dipujikan keakuan kita terus muncul tuh, tidak bisa dicegah ibu bapak dan saudara. Kita bukan orang suci belum orang suci. Kalau kita dipuji-puji, kita senang. Kalau kita dicela, kita tidak senang. Kewajiban kita menyadari. Kita tidak bisa mencegah pikiran kita, jangan begini, jangan begitu. Eh, pikiranku jangan begini, jangan begitu. Sering sulit. Karena sangkara anatta, pikiran kita itu bukan milik kita, anatta. Oleh karena itu, kalau timbul kesombongan, kecongkaan, kebencian, kemarahan, tugas kita hanya menyadari, menyadari, menyadari. Mengetahui, menyadari, mengetahui, menyadari. Maka kotoran batin itu akan turun, turun, turun. Inilah ibu bapa dan saudara apa yang diajarkan Sang Buddha pada waktu beliau mengajarkan ajaran yang pertama. Memutar roda dhamma, menguraikan empat kebenaran Arya. Sebenarnya empat kebenaran Arya itu inti sari seluruh ajaran Guru Agung kita Buddha Gotama Yang beliau ajarkan selama 45 tahun itu Itulah empat kebenaran Arya Penderitaan Dari mana datangnya penderitaan Kita sendiri yang membuat Bukan hukuman Bukan bebendu Bukan karena kita kesiku Oleh karena itu kita sendiri harus bisa mengatasi. Karena penderitaan itu kita sendiri yang membuat. Maka kita sendiri pasti bisa mengatasi. Dengan sila, dengan meditasi, sampai akhirnya tumbuhlah panya. Kebijaksanaan yang bisa mencabut akar, akar pohon kotoran batin. Kalau akarnya sudah didongkrak, sudah didongkel, habis. Pohon itu tidak mungkin akan tumbuh untuk selama-lamanya. Karena akarnya sudah dibersihkan. Itulah tujuan akhir kita. Membersihkan batin kita sampai ke akar-akarnya. Supaya kotoran batin itu menjadi lenyap. Selamat merayakan Asada. Selamat bahwa Vihara Magadha ini sudah dilengkapi dengan stupa, ada relik yang disimpan. Melihat stupa seperti melihat guru agung kita. Karena di dalam stupa itu ada sisa jasmani guru agung kita. Ingat pada guru agung kita, ingat pada ajaran yang beliau ajarkan. Ingat pada ajaran yang beliau ajarkan, mengingatkan kita untuk latihan. Orang lain tidak bisa melakukan sesuatu untuk kita. Kita harus melakukan sesuatu untuk kita sendiri. Apakah benar begitu? Pantai sangat benar, saudara. Apalagi urusan batin, urusan makan saja tidak bisa. Kalau saya bertemu dengan seseorang Kamu lapar ya Iya Bante Sejak pagi belum sarapan Ini sudah lewat tengah hari Baiklah Saya akan makan untuk kamu Bisa? Saya akan makan untuk kamu Bisa? Tidak mungkin Ya tunggu dulu ya Saya akan ma- saya makan Saya akan makan yang enak Saya akan makan kenyang untuk kamu. Tidak mungkin. Untuk urusan makan menghilangkan penderitaan lapar. Dia harus makan sendiri. Saya bisa membantu dia. Bukannya saya tidak membantu. Saya bisa membantu dia memberikan makanan yang enak, yang bergisi. Kalau dia sakit saya bisa menyuapi dia. Dengan senok. Tetapi dia harus membuka mulut dan mengunyah sendiri. Saya tidak bisa mengunyah untuk dia, tidak bisa. Dia harus membuka mulut dan mengunyah untuk dirinya sendiri. Barulah laparnya ini hilang. Apa dia tidak bisa menyelamatkan kita? Ajaran muda tidak menolong kita, siapa bilang? orang lain bisa menolong kita pada sampai pada batas tertentu. Kalau Anda lapar, kalau Anda sakit, dokter memberikan obat pada Anda. Tetapi untuk untuk minum obat itu, Anda harus minum sendiri. Anda tidak bisa mewakilkan orang lain untuk minum obat supaya Anda sembuh. Tidak mungkin. Kamu sakit toh? Ya. Nih saya wakili ya. Saya minum obat mewakili kamu supaya kamu sembuh. Mboten sakit. Ibu. Anda harus minum sendiri. Tetapi bantai bisa menolong? Bisa. Mengapa tidak? Sang Buddha bisa menolong? Bisa. Sang Buddha memberikan obat yang mujarab. Sampai ke depan kita. Mungkin para biku memasukkan obat itu ke mulut kita. Tetapi yang menelan, yang ngulu harus anda sendiri. Baru bisa sembuh. Sakit perutnya baru bisa sembuh. Jadi kalau ada orang mengatakan, Sudahlah kamu melu saya sajalah. Kamu sakit nanti saya yang minum obat mewakili kamu. Bohong itu. Tidak mungkin. Orang lain, guru agung, para nabi, bisa membantu kita dalam batas tertentu. Yang lain kita harus berusaha sendiri untuk kemajuan kita. Apakah teman Anda, apakah saudara Anda bisa sekolah untuk kepentingan Anda? Tidak bisa. Kamu mau lulus, toh? mau jadi apa? Jadi dokter, jadi insinyur? Nih aku yang mewakili. Tidak bisa. Saudara. Tetapi apakah teman kita, apakah saudara kita menolong? Bisa menolong? Bisa, mengapa tidak? Menolong dengan memberikan buku, memberikan petunjuk. Tetapi untuk maju ujian, Anda harus melakukan sendiri. Karena Anda harus punya ilmu sendiri. Saya tidak bisa mencari ilmu untuk orang lain. Itulah dama Dan itulah hukum universal. Semua orang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Umat Buddha jangan manja. Anda harus bertanggung jawab untuk kemajuan kemajuan Anda. Anda tidak bisa bergantung sepenuhnya pada orang lain. Para biku menolong, guru agung kita menolong. Tetapi menolong tidak sepenuhnya. Tidak mungkin, bukannya tidak mau Tidak mungkin menolong sepenuhnya Karena tidak sesuai dengan hukum alam Bisa memberi makanan Tetapi tidak bisa seseorang makan untuk orang lain Bisa memberikan obat Tetapi tidak ada orang yang minum obat atas nama orang lain Tidak bisa Anda harus berusaha sendiri Dengan kesadaran dengan ketekunan dengan keuletan anda akan maju dalam khotbah yang pertama itu guru agung kita mengucapkan kalimat dalam bahasa pali akan saya gunakan untuk mengakhiri urean ini tangko panidang dukani roda gamini pati pada arya bawe bawetabang para biku kan kami inipati pada cara untuk mengurangi penderitaan, cara untuk melenyapkan penderitaan bawe tabang engkau harus melatih engkau harus mengembangkan karena orang lain tidak bisa melakukan sesuatu untuk kita. marilah kita maju ibu bapak dan saudara, Melatih diri dengan sekuat tenaga untuk kemajuan dan kebahagiaan kita masing-masing. Semoga Sang Ratna selalu memberkai kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.